0: Pokoji se v současné době věnujeme v těch společných setkáních a přiznávám se, že ta obě dvě předchozí pro mě byla velmi inspirativní, tak se těším i na to dnešní, o to více, že to, o čem chceme mluvit, je pokoj z nějakého, bojím se toho slova, ale celospolečenského hlediska. Takový širší pohled chce dnes nabídnout to naše společné přemýšlení o pokoji. Ahoj Marku. Ahoj Lucie. My jsme zatím mluvili o tom vnitřním pokoji, o tom, jak ho člověk může budovat i o tom, na kolik potřebujeme pokoj kolem sebe, abychom měli pokoj v sobě. A mě u toho vlastně čím dál víc vyvstávala ta otázka, jak je možné zachovat si pokoj v té současné době, která je tolik nepokojná, ať už se budeme dívat na různé válečné konflikty, na rozdělenou společnost, na nejrůznější třenice. Na to, jak je vlastně těžké někdy, aby k sobě lidé vůbec našli cestu, a říkám si, je možné i na té, víš, z té velké perspektivy třeba národa nebo dokonce celé společnosti, celého lidstva, ještě toužit po pokoji a třeba modlit se za pokoj?
1: Toužit určitě, modlit se určitě, Zda možné možného nějak lidský mít, si nejsem jistý. Popravdě, protože mi přijde, jak se dějou teď ty různé věci ve světě, tak vlastně kdybych nebyl křesťan, tak jsem dost v panice. A nebo možná nenutně křesťan, ale kdybych neměl nějaký přesáh který dává perspektivu, která trochu relativizuje ty lidské dějiny a, a aktuální dění a podobně, protože si myslím, že Martin Heidegger to když si řekl, takový filozof, který není zrovna můj oblíbený, ale v jednu chvíli říká, teď už nám pomůže jenom nějaký Bůh. Amen. A, a mám dojem, že to tak je. <laughs> takže, takže jsou tam možná dvě roviny. Jedna rovina je asi nějaké zachovávání si relativního pokoje Každodenního, který spočívá i v tom, že, že nejdu zkoumat všechny katastrofy, které probíhají a zahltit si jima mysl, protože za daných okolností potřebuju se postarat o svůj život a o svoji rodinu, třeba o svoje přátele, prostě fungovat každodenně. A přestože se dějí hrozné věci ve světě, tak kvůli tomu se znefunkčnit pro ten svůj malý svět, ve kterém žiju a za kterým mám bezprostřední zodpovědnost, tak je nerozum. Takže možná nějaká schopnost se do zdraví míře oddělit od toho, co se děje a trochu to, to, co nemám pod kontrolou a s tím stejně nic neudělám, tak tam jako tomu se za stolik nevěnovat, jenom být informován v rámci nutnosti. Takže to je jedna věc. Jedna z věcí, která nám vnáší nepokoj, tak je právě snaha promýšlet věci a zabývat se věcma, které jsou mimo náš dosáh a v tu chvíli z těch udělat, se postavit vlastně do neřešitelné situace, kde se nemůžu než necítit bezmocně, ale přitom, kdybych se rozhlédnul do své každodennosti, do toho, co mě čeká dneska, co po mně potřebují lidi, se kterými jsem reálně v kontaktu a co mi můžou taky dát, co potřebuju od nich já, tak tam najednou je daleko víc věcí, ve kterých můžu dělat něco užitečného a co má někam směr, směr a... Ještě možná jedna věc, jo, kterou tohle řeknu, já posledních pár týdnů tak přemýšlím si, říkám, i kdyby došlo k něčemu velmi děsnému, co zasáhne třeba nás, což se může stát, tak já si vlastně teď užívám každý dne o něco víc než běžně. Protože si říkám, buď budu jednou velmi vděčný za to, že se mohl žít v tom nějakém jako vlastně pokoji, v pokojené části světa a že to trvalo třeba až do mé smrti, pokud pán Bůh dá. A nebo teď můžu vytvářet ty vzpomínky, na které budu vzpomínat s vděčností, že i tohle jsem zažil, že i dnešek jsem zažil, že i ten den, který mám před sebou, když tu není válka, když si můžu jít koupit věci do obchodu a tak dál. Takže mě to staví trošku do jiného světla, tu moji každodennost a vlastně jsem v tom objevil pro sebe překvapivě nějakou vděčnost a pokoj, ale zároveň si uvědomuji, že je to taky, to zní hrozně ve srovnání s, s těma lidma, kteří to nemají, kteří jsou v těch situacích už, které jsou bezvýchodné. Takže to je takový relativní, ale pokoj v naší každodennosti a potom pokoj ve smyslu nějakého vědomí toho, k čemu tady vlastně jsme. Věřící lidi prospívali a zároveň umírali a trpěli a zároveň na nějaký nerovině prospívali i, i za válek i za pronásledování, dokonce církev se zdá, že má větší kvalitu v dobách pronásledování a tak dál a tak dál. Já vzpomínám na Dietricha Bonhofrá, který, který, když ho věšeli tady nedaleko ve Finkenwalde, myslím, že se to jmenovalo, za hranice má nedaleko Chebu, tak on říkal tomu strážci, který ho tam věšel, říkal, víte, pro vás je to konec, ale pro mě je to začátek. A myslím si, že to je prostě úplně jiná perspektiv. A přitom, jako Bonhoeffer byl člověk, který uměl trpět, který, jako, který si to nepřikrášloval, který psal velmi upřímně o své bolesti, o svém zoufalství a podobně. Ale myslím, že tam ještě potom nějaká jiná rovina, když víme, že, že jsme cizinci v tomto světě, tak to můžeme lep, lepším způsobem pobývat taky. A to je otázka nějakého ještě pokoje, který kotví za hranicemi časnosti, a v tom já jsem takový tradičně smýšlející člověk, já si opravdu myslím, že nás čeká nějaká věčnost. A že to, co tady žijeme a to, co se tady děje, tak vlastně na nějaké rovině neprožíváme jako pohostinný místo a pohostinnou dobu, protože my proto tady nejsme stvořeni. Tohle je jako nějaké cvičiště. Mm-hmm. Pro něco jiného, kde se bude opravdu žít.
0: Já si zároveň uvědomuju, jak se jakoby snižuje naše schopnost snášet těžkosti, jak bez ohledu na to, co těžkého se děje, tak buďme k sobě upřímní. Prostě z mnoha stran žijeme ve velmi bavlnkou vyslané době a je to krása, nádhera a všechno co má spoustu plus. Jsem nedávno viděla rozhovor s bývalou ministrní zahraničí Spojených států Kondolízou Rajsovou a ona vyrůstala na jihu Spojených států v době rasové segregace a říkala, že jí velmi pomáhalo uvědomovat si, že její předkové žili úplně jinak. A že prostě no. její předkové, ještě pár generací před ní byly ti otroci, kteří byli prostě mláceni a kteří měli život úplně jiný. A říkala, že tohle se jí honilo hlavou ve chvíli, kdy skládala ten slib, který skládá minister zahraničí. A říkala, že to skládala v pracovně, kde byl obraz Madžemina Franklina. A že si říkala, no. mmm, co pak by si starouž staroužben myslel, kdyby mě viděl, že tady prostě já černoška skládám slib do rukou, nevím, tuším předsedkyně nejvyššího soudu nebo prostě nějaké funkce, což byla židovka a říkala, jo, 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 tak to by se asi velmi divil a pak říkala a velmi mi pomáhalo to vědomí, že když já procházím něčím těžkým, tak ještě dvě generace přede mnou procházely něčím, něčím mnohem těžším a my oh. na to možná zapomínáme.
1: A občas nám tu nadčasovou perspektivu umí dát naše vlastní rodina. V tom smyslu je trochu, ukazuje se v různých zkoumáních psychologických, že že současné generace, nejenom ta naše, ale už několik generací, tak vlastně si nejsou moc vědomi svých rodinných příběhů víc než o jednu nebo dvě generace nad sebe. Jo, že ty příběhy jako, já neznám příběhy svých blízkých pořádně ani ze začátku, ani z první poloviny 20. století na tož jako z 19. když se jich bylo daleko běžnější, že, že se vyprávěly příběhy jako z dějin toho rodu, takže člověk měl právě na co vzpomínat a s kým se srovnávat nebo o koho se opírat ve své identitě, ve svém vědomí toho, co všechno jsme zvládli a tak dál. Trochu se to teď nahrazuje takovým důrazem na nacionalismus, kterým člověk se snaží, nebo lidi si někteří snaží vygenerovat nějakou jako paměť pro sebe, která je, je nad lidská nebo nad individuální, akorát to velmi často má takovou upadkovou formu, a často je to spíš takový, jako idealizovaný, vlastně to není Často skutečná historie, jo. O tom by se dalo mluvit. Ale pro mě jako pro věřícího člověka já tohle opravdu vnímám jako velmi vážně. V nové smlouvě a vlastně i ve staré neustále se opakuje pamatuj. Tomu Izraeli se pořád říká pamatujte, odkud jste vyšli, pamatujte, že jste byli otroci, pamatujte, že jsem vás osvobodil, pamatujte, jo. Prostě neustále připomínání toho, že jste v příběhu, je třeba si ho pamatovat i ty těžké období, i ty dobré, a vlastně to je důležité pro přítomnost a pro budoucnost. A pro nás, pro křesťany, vlastně podobně, protože my jsme naroubovaní do toho kmene. Ty biblické dějiny jsou moje dějiny. Ty dějiny těch lidí, kteří putovali pouští, těch lidí, kteří zažili boží osvobození, na který si Bůh vzpomněl, kterým byl svěřen nějaký boží povolání, to jsou moje dějiny. Já jsem byl naroubovan do toho. A potom jsou moje celé dějiny, dějiny církve, prvotní církve, pozdní. Proto já jsem tak hrdý na to, že můžu patřit do, do rodu, do kterého patřil, já nevím, C.S. Louis nebo ten Dietrich Bonhoeffer, nebo, nebo Terezie, jo. Prostě to je silná věc. A myslím, že to je taková výzva pro to duchovně vnímat to, že jsme součástí toho širokého oblaku světků. A to jsou lidi, kteří nám fandí. A zároveň jsou to lidi, o kterých je dobrý vědět víc, protože pak zjistíme, že prošli mnohdy horšíma věcmi než my a že přesto na ně vzpomínáme způsobem, kterým my bychom si přáli, aby se na nás vzpomínalo. Takže podle mě v tomhle smyslu musíme tak oscilovat někde mezi minulostí a přítomností, mezi nebem a zemí, mezi sebou a svým rodem. A to nám pomáhá potom dobře vzpomínat na to, že máme budoucnost.
0: Já jsem to teď chtěla říct, že máme ještě ten bonus toho, že my nejenom víme, co máme za sebou, na co navazujeme ale taky víme to, co máme před sebou a kam směřujeme jako křesťané. A to je přece ohromná výhoda i pro ten pokoj tady a teď.
1: Ano, ano. A a to nás potom staví, ono totiž, to jak moc pokojně se cítím nebo necítím, tak je dáno tím, co vnímám jako svůj kontext. Pokud budu v ohrožujícím prostředí, a budu vnímat jako svůj kontext jenom to prostředí, anebo jenom zneklidňující a otravný prostředí, tak v tu chvíli ho budu zvládat úplně jinak, než pokud budu vědět, že moje že prostředí, můj kontext, to, odkud já jsem, kam patřím a co jsou moje referenční skupiny a lidi a, a věci, tak jsou odinut. Tak mi to pomůže překlenout jako hodně víc. Proto si myslím, že apoštol Pavel připomínal křesťanům, nezabydlujte se tady, jste cizinci v tomto světě, Jste občany jako něčeho, co si musíte připomínat, abyste věděli, jak tady máte dobře žít a nabízel jim pokoj a proklesťoval jim cestu k pokoji v době znalosti reálí každodenního života křesťanů v rané církvi by málo kdo z nás změnil. A zároveň to jsou ty lidi, kteří mnohem byli první, kdo zažívali a objevovali, co to znamená zažívat boží pokoj, co to znamená určitě ho žídu prostřed situací, ve kterých prostě žili a, a ty byly často takový, že já bych teda neměnil.
0: No možná se tím můžeme velkým obloukem vrátit úplně na začátek, protože pokoj, jako o něm mluvíme, není klídek ve smyslu dej mi pokoj, že jo? Je to něco mm. úplně jiného. Není to, odfiltruju všechny kolem sebe a vytvořím si svůj raj na zemi a bude mi dobře.
1: Ano, a v tom možná to dej mi pokoj je takové mnohoznačné, protože to dej mi pokoj, které jsi zmínila ty, je takové jako nech mě, nezasahuj do mě, já nevím, nemluv na mě si představím já, protože to je moje verze pokoje, když na mě lidi nemluví, ale co takhle udělat si pravidelnou praxi z toho říkat Bohu bože dej mi pokoj, a, a ne ve smyslu nech mě, ale ve smyslu bože dej mi tvůj pokoj, že já potřebuji tvůj pokoj, zvědomím toho, že dokonce na boží pokoj máme nárok díky Kristu a možná právě různý nepokoje, do kterých jsme vrženi životem v těch dějinách, které prostě jsou dějiny, dějiny narušené a lidské narušenosti a opravdu jako hříchu a tragédie, tak upr- to jsou ty dějiny uprostřed, kterých je prostor. jsme my dostali výsadu, že můžeme bohu říct a učit se říkat a učit se to říkat s, s nějakým nárokem, který nám byl dán, Bože, dej nám svůj pokoj.
0: Tak Marku, já ti dám pokoj pro tuhle chvíli a setkáme se zase za týden. Já už tady mám další poznámky, z kterých stran bychom ještě o pokoji měli mluvit, protože zatím jsme vůbec nenahlédli do Bible. Tak se těším, že to uděláme příště. Těch otázek je tady dost, takže určitě ještě bude o čem mluvit. Tak i za týden se na setkání s vámi těší Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.